0: estamos en The Water Cinema. Eh, creo que toca presentarnos lo primero de todo, ya que es nuestro primer programa.
1: Mm.
0: Estamos aquí Javier Aurelio Navarro Alventosa y sí. Manuel González de Alventosa. Hermanos hasta, hasta el infinito y más allá. Y nada, eh, decidimos hace <risa> poco tiempo montar este podcast. Hace unas semanas, porque bueno, la verdad es que siempre nos hemos tirado mucho rato manteniendo conversaciones y dialogando sobre cine y, y demás. Entonces, bueno, yo tenía un poquito de experiencia en el tema de los podcasts, eh, sobre todo los podcasts de cine, eh, ya que tuve un. Durante un tiempo estuve dirigiendo y colaborando en un podcast eh, llamado El cine por la oreja, con unos, unos compañeros míos. Y bueno, eh, me encanta el cine, he estudiado cine, en fin, siempre ha sido una cosa que me ha motivado mucho. Y nada, eh, supongo que aquí en este podcast que vamos a tratar de todo y más, pues eh, podamos transmitir nuestros conocimientos y, y que la gente disfrute también. A pues, si ¿sí quieres decir tú también algo.
1: Pues bueno, yo soy novato en esto, tengo mi canal de YouTube. Donde pongo mis, mis, mis historias y mis, mis, mis movidas. Y, y bueno, está en la radio también. Estuve dos, en dos ocasiones en la radio. Pero bueno, soy novato. Yo siempre empiezo de cero todo. O sea que, pues eso. A, al toro. <risa> A por, a, por, a por el toro.
0: Pues nada, eh, en este programa, ya que recientemente estuvimos viendo varias películas del director Joe Dante, sí. y hablamos de que sería interesante empezar el podcast, pues bueno, yo creo que hablando un poco de sus películas, un poco su trayectoria, sus colaboraciones también, porque es verdad que Dante ha sido un director que en gran parte la influencia o el trabajo que ha tenido con gente como Steven Spielberg, pues bueno, al menos yo creo que es algo a destacar en este sentido. Y sí. bueno, eh, no sé, tú que estuvimos viendo algunas de sus películas, Gremlins, eh, Los Límites de la Realidad. ¿Qué te, qué, ¿Qué te pareció, qué te pareció, Jugante?
1: A mí me sorprendió, me sorprendió gratamente. Me esperaba a lo mejor algo más, algo menos, menos, menos preparado, como más a la ligera, pero tenían... Eran muy frescas, muy frescas, muy, muy... Se, se, se... Te veías la película y no se te hacía larga en ningún momento, ¿sabes? Era como estabas ahí metido en el, en el tema y de hecho he intentado ver alguna película ahora, ahora que ya no estás aquí, y y, y no, no me engancho, no me engancho, no me engancho, no, es que esas... Yo Dante tienen algo, tienen, tienen algo especial. La verdad es que tienen algo especial. Yo
0: creo que es una buena manera de, de definirlo, porque su cine, digamos, no no es un cine que yo creo que se comprometa en un sentido quizá más político que ni histórico. Ni son películas que en realidad yo creo que pertenecen a mundos muy, muy dulces, muy encantadores, muy... intentan de repente colocarte en un mundo donde pues, una serie de, de pequeños eh, juguetillos mmm, toman, toman la ciudad, se apoderan un poco de, de la atención de la gente y, y de repente pues bueno te hacen percibir o replantearte un poco qué pasaría en esta situación, ¿no?
1: Claro, eh, es, es, es como, juega un poco con, con, con lo, que, lo, que, lo que sería algo como fantasía, pero, pero lo pone en el plano de lo, de lo que sería la realidad, de lo que sería algo real, algo como que puede, puede que, 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 que pase. Uh -huh. Entonces te, 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 te mete de lleno porque, porque es, 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 es con, conectas con la película enseguida. Sí, 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 sí.
0: Totalmente, totalmente. Yo, yo, además eh, también lo veo en ese modo: de que por un lado, dices, no es ciencia ficción, o sea, no. Estás literalmente en un mundo en el que dices, bueno, es, es un mundo ajeno, ¿no? Digamos, yo qué sé, Star Wars o cualquier película que sea pura ciencia ficción. Pero a la vez tampoco estás en el mundo real, porque evidentemente, pues eso, o sea, que un, no, suele, no, no suele pasar, ¿no? Que, que pequeños juguetillos que compras y se te rebelen y empiecen. Entonces, hay una delgada línea, o como quieras llamarlo, hay una especie de. de, de punto que encuentra él ¿no? para crear su, su imaginario y su tal, que es, eh, sí, es, es justo un, un, un justo medio entre lo real y, y lo fantástico y entonces yo creo que es precisamente ahí donde aparece también su mensaje y su fuerza, ¿no? Recuerdo en Gremlins, no sé si, no, no eran Gremlins, eran Pequeños Guerreros, eh, Small Soldiers o Little Soldiers, Small Soldiers, donde... Eh, uno de los de los mm, guerreros, de los juguetillos, eh, está sentado sobre una, sobre una mesa de, del escritorio sí, sí. y detrás hay un ordenador. Es el ordenador del chico este, ¿no? Y entonces, en este ordenador hay una pegatina, mientras él está sentado, que pone «Question reality». O sea, cuestiona, cuestiona la realidad. Cuestiona yeah. lo que ves, cuestiona la realidad. Todos estos mensajes, eh, esos juguetes los compra en una tienda, si no me equivoco, que lleva por nombre The Inner Child, lo que significaría el niño interior.
1: Entonces, mm.
0: toda esta serie como de mensajes mmm, y demás, pues bueno, eh, yo creo que es, tienen una fuerza, una intensidad que también, bueno, es consciente yo creo por parte de Dante para, para bueno, para que entiendas, me imagino, Cómo, ¿Cómo construye su filosofía, su idea de, de, de
1: las historias? Vale. Bueno, pues, amigos, eh, yo he disfrutado mucho con las películas, ya se lo estoy. Sí. Bueno, sí. pues, Sigue, sí. sigue. Sí. 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 Sigo, sigo. Pues eso, eh, yo os la recomiendo, la recomiendo porque son muy, son muy, divertidas los Gremlins. Gremlins, yo creo que quién no sabe algo de los Gremlins, que no se pueden, que no se pueden mojar, que no pueden comer después de la medianoche <risa> y, 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 y bueno, y que no les puede dar la luz, pero esas son las tres las tres pautas que no se deben de romper. Pero, ¿cómo se, cómo? Pues somos humanos y mira, mira lo que pasa. Se rompen. Sí, pero bueno.
0: Y además, eh, ahí
1: también hay un punto, ¿no? Porque dices.
0: Eh, es porque somos humanos, ¿no? O sea, porque dices, ellos tienen unas reglas
1: estrictas, ¿no? O sea, dices. En realidad, tonterías, ¿no? Pero es
0: precisamente un poco. ¿no? Cuantas más normas nos pongan, peor. <ríe> o sea que ahí sí que hay un punto, eh, yo creo, que, que es curioso, ¿no? Porque dices, Jolín, fíjate que cuando compra el juguetillo, el Gremlin, eh, bueno, cuando compra a. a, a es guismo, eh, guismo. Cuando compra guismo, fíjate que el chico, el, el, el niño se lo dice. Las reglas son muy claras y muy sencillas. Y madre mía, al poco tiempo de estar en la casa ya se han saltado todas las reglas. O sea sí. que, bueno, la verdad es que eh, define la tontuna y la estupidez humana totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Y a ese nivel, pues bueno, es, 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 es muy divertido. Y, y bueno, sí que eso, eso está ahí, eso está ahí.
1: Lo bueno, lo bueno de todo es que, como en todas las películas, hay un, hay un héroe, un héroe que, 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 que para mí, para mí el héroe de, de, de los Gremlins es Gizmo. Gizmo es el héroe porque sobrevive a todo, de él parte todo, y, y al final lo arregla todo, o sea que. Los. Sí, sí, yo, yo también lo
0: veo así. Yo también lo veo así.
1: Pues muy bien. Sí.
0: Gizmo, yo creo que define, eso creo que lo, lo hablamos en aquel momento. Para mí, Gizmo es un poco como la parte buena de las cosas. Es como un poco como el. Como sería pues, el, el corazón o ¿no? la parte dulce y buena de las cosas, ¿no? porque al final guismo eh, constantemente te inspira ternura, te inspira cariño, tal, y, y ves que él está en el otro lado de las cosas. Y luego tienes a los seres humanos que, que, que estamos un poco en el, en el entremedio: o sea, guismo es el bueno. Los seres humanos. A veces nos comportamos bien, pero otros somos unos, 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 unos mierdecillas, por ser así muy claro. Ya. Y luego ya tienes a los, ya los, solo gremlis, ¿verdad? Los gremlis ya serían los malos. Sí, en sí. Los malos de. Eh, sí. Claro, que ya son, vale, digamos, la parte oscura total y la destrucción absoluta, ¿no? Entonces, sí. tenemos que escuchar a Guismo. <risa> tienes que escuchar, que
1: escuchar a, a Guismo sí, sí. <risa> interior. Y además he notado un cambio. Desde la primera, la primera de Gremlins y la segunda, en la, en la primera los, los efectos son más básicos, pero bueno, son, son, son interesantes. Las caras que pone Guismo y eso son muy muy, muy alucinantes. Pero eh, en la segunda ya. fase de. Los, los Gremlins que son murciélagos el araña el, el que habla como si fuese un, 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 un dios griego es, es, es... Se, nota, se nota el cambio claro,
0: o sea, es verdad que en la 2, en, la dos, en bueno, Gremlins 2 nos referimos, no que ya creo que <ríe> la grabó unos cuantos años más tarde eh, sí que es verdad que los gremlins, eh, digamos, en esta especie de evolución o involución que sufren, eh, adoptan como ca caracteres, ¿no? Porque, o sea, caracteres distintos. O sea, porque en, en, la primera, sí. en la primera simplemente son como monstruitos, pero son todos similares, ¿no? Pero en la segunda sí que uno, pues como tú dices, eh, imita a un emperador el otro se comporta un, como si... Es, es cierto, es cierto esto que, que sí que ahí hay, hay un, un pequeño cambio, no sé, esa decisión eh, en base a que la tomó, pero sí que es cierto que, que existe ese cambio. Y también de la Gremlins 1 a la Gremlins 2, en cuanto a la historia, también hay este cambio, ¿no? O sea, de que, bueno, digamos que en la primera el enfrentamiento surge un poco más por, eh, también es donde se cuentan los hechos, ¿no? porque la 1 eh, sucede de una manera y en la 2 todo sucede prácticamente en este edificio donde vive gente muy, 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 muy rica, donde todo tiene un, una finalidad muy capitalista ¿no? y además están haciendo experimentos con, el sí. en un laboratorio y demás. O sea, que es verdad que ahí el. También hay un poco un cambio en, en lo que serían. Lo que sería un poco, bueno, la, la realidad en la que los gremlins y tal aparecen, ¿no? O sea, ahí también hay un pequeño cambio en la historia. Y bueno, a ver, hemos hablado, hemos hablado bastante de Gremlins, hemos hablado un poquito de pequeños guerreros. Eh, Creo que una película, y hablando de lo que decíamos de las colaboraciones y demás, una película muy curiosa y muy, eh, yo considero interesante, que es eh, The Twilight Zone, Twilight Zone, en inglés, en el límite de la realidad, los límites de la realidad, que es una película, en realidad, que es una colaboración que hace con Steven Spielberg. Y, más seria, más seria. Más, un poquito más seria, si quieres, eh, yo no sé por qué en algunos momentos me recuerda a Beetlejuice Chus y creo que eso también me lo dijiste tú. O oh, lo noté yo, hay, hay algo ahí que me, me genera un, un eco entre las dos películas. Eh, no sé si es en la casa en la que vive el niño este que va con, la, con esta mujer sí, y tal. ¿Hay, sí, hay, sí. hay algo que digo, detrás. Eh, no sé, hay, hay cierta, cierta similitud. Eh, esta película, además, la hizo con Spielberg y la hizo con otro director que no es tan, no es tan conocido, como Spielberg, pero que para mí es un, es un mítico y es eh, John Landis, que es el, el director de mm. Un hombre lobo americano en Londres, que es una película y, y, bueno, y otras cuantas más que ha hecho, pero bueno, en fin, que es un director también muy, muy interesante. Y esta colaboración que hacen me parece increíble. O sea, desde el principio, que me acuerdo que nos quedamos atónitos tú y yo, un principio sí, sí. donde están dos amigos hablando charrando un poquito así de risas y tal en el coche, conduciendo, de repente uno de ellos se convierte en un lobo, en un hombre lobo, ¿no? O sea, una, le sale una, una cabeza de, de licántropo <ríe> y se convierte en ah, menuda, menudo giro de guión. O sea, me pareció genial, me pareció genial que te tuvieran 10 minutos en una conversación o no, unos 10-15 minutos. Era una conversación entre dos, tal, y de repente uno de los personajes, sin mentir a cuenta, se convierte en un hombre lobo y dices, bueno, me pareció muy, muy interesante eso. No yeah. sé a qué, qué te pareció la peli y tal.
1: Pero estás hablando de la de un hombre lobo en París. No, te estoy hablando de la de los límites de la realidad. Ah, sí, ah, vale, cuando están en el coche, ¿no? En el coche al principio y tal, sí. Sí, bueno, a mí eso me, me impactó. Porque sabía que iba a pasar algo, pero lo hicieron de tal manera que, que aunque sepas que va a pasar algo, te pegas el susto, te pegas un susto, pero... Sí,
0: sí, sí te pegas un susto, la verdad es que es o sea, es que no te lo esperas. O sea, la verdad es que no, no sé ni... Porque claro, cuando estás viendo una peli de terror, digamos, o sea, tú ya, tu, 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 tu mente, tu, tu tal, estás diciendo, vale, me van a dar un susto, me van a pillar... me pero aquí estabas, estábamos un poco a la no, no sabíamos ¿no? cómo nos iban a, a tal porque, bueno, leímos la sinopsis y tal, pero no sabía que le iban a dar esa vuelta, ¿no? Yeah. Y además es tan eh, fortuito el cambio de... Y <risa> este licántropo y tal. Y luego... Es,
1: me pareció muy, muy bueno, la verdad. Y luego, luego cuando acaba la película, en, 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 la, en el sketch, en, 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 en el... En la, en la historia del de, 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 del trastornado que está en, en el avión del trastornado que se demuestra que no está que no se, que se demuestra que no está trastornado que, que, que el tío está viendo sí, sí, está sí. diciendo la verdad pero al final de la película cuando va en la ambulancia eh, vuelve Vuelve a salir el, el, como el principio, como, como empezaba con lo primero que estábamos hablando del susto ese que le mete. Y está muy bien. Es, por como, se, es como si se cerrase un círculo de, de historias. Un círculo, sí, sí, sí. Está muy bien.
0: Sí, está muy bien. Y otra
1: vez eh,
0: volvemos a esa idea ¿no? de, de las pelis de Dante o en las que colabora Dante, de hacerte, de cuestionarte un poco qué es lo real, qué no, que, que, que ser, ser un poquito, yo creo, más cautos en de nuestro análisis, a veces un poco, ¿no? De lo que consideramos real, evidentemente, sin, sin tener que fantasear, es una película y es una ficción, ¿no? Pero bueno, quizá es una metáfora, evidentemente, de... De cosas que podemos un poco nosotros eh, entender de ahí, ¿no? O, o aprender. Y, y en, en esa historia, por ejemplo, de nuevo aparece, ¿no? Eso es un poco el hombre que, que tiene una visión más personal. O, 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 bueno, simplemente quizá está percibiendo cosas que, por lo que sea, otra gente no, no ve en ese momento, no entiende. Pero tampoco significa que no sean reales exactamente, sino que, bueno, ahí hay un poquito siempre de, de un mensaje que yo creo que, que está ahí. Pero bueno ¿Y, ¿Y la, sí.
1: de, la de Nigmar Cinema? Nightmare Cinema
0: La del Nightmare.
1: 2018 Nightmare
0: Cinema, que si no, si no me equivoco es lo último que ha realizado Dante sí Creo también en colaboración con otros artistas, con otros directores Es una película bastante bizarra sí. <ríe> Creo que es eh, la manera más eh, precisa de definirla porque no, no sabría decirte ahora mismo encajártela en un género, ya que cada historia también tiene un poquito su, tiene un poquito de terror, tiene un poquito de gore. Yo diría que hay momentos eh, gore, ¿no? que, que, que llegan, tocan realmente ya el punto más, más gore. Eh, fantasía y sí. bueno, eh, es una película curiosa, no sé qué te parece a ti.
1: A mí, a mí me gustó, pero prefiero la, la de los límites de la realidad. Ya, yeah, yo también. ¿eh?
0: Me parece más, más interesante.
1: Más interesante, me parece más. Así de, 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 esas, de esas que son como, como por episodios. Mm
0: -hmm. Sí, bueno, los límites de la realidad, en cierto modo, también son episodios. Sí, pero, claro. Pero es verdad que eh, yo creo que en los límites de la realidad, esos episodios y esas historias están, sobre todo algunas de ellas, porque es verdad que a lo mejor en, en esta de en Nightmare, Cinema, en Nightmare Cinema había algún, algún episodio que considero que podía ser interesante. La verdad es que este de la clínica, luego así con el tiempo pensando editar, me pareció interesante, porque me, sí. pareció, me pareció una crítica muy buena a todo este mundo de de la cirugía estética y tal, y esta paranoia ¿no? social en la que, bueno, al final parece que nos vamos a convertir en monstruos o algo así, ¿no? o sea que ya no hay nos obsesionamos tanto con nuestra imagen que ya es una cosa, una distorsión, ¿no? y a ese nivel, esa, en concreto, por ejemplo, esa historia o ese episodio me pareció chulo tal, pero creo que también es una peli que a nivel más general flojea o sea, flojea un poquito, flojea. O sea, hay historias. Esta última historia también ya en el hospital y tal, ahí demasiado poco, digamos, como sustancia, o, o ¿sabes? En lo que era ya la historia
1: <risa> Considero yo. No sé, a ti, cuál, ¿cuál fue el que más te gustó? El episodio que más te interesó. El que más me interesó es el niño que se muere en sus, que matan a sus padres. Uh -huh. Eh, que se va al hospital y conoce una chica que, que también vea, ve como él, que ve a los muertos. Y eso de que ver, ver a los muertos me resulta interesante, como también un poco como chu
0: <risa> A los
1: muertos. Sí. Que tiene esa cualidad. No uh -huh. sé, me resulta curioso. También la de la chica la de la que estabas comentando, del hospital, de la cirugía estética, no, la de la cirugía estética, no, la de los, la que tiene dos niños, sí, los niños que 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 que, que, lo, que, lo, que, lo, que la llevan para que la vean, porque tiene algún trastorno, y bueno, y que, y que ya no sabes tú qué es realidad y que no es, que no es realidad. Porque no sabes si la chica está viendo todo el rato movidas suyas o...
0: Sí, la verdad es que ese episodio en concreto uf, a mí me dejó un... poco. O sea, no creo que fuera uno de los que me gustó más especialmente... Porque, o sea, no es que no lo supieras, sino que había ahí unos saltos en la historia y unas movidas que, 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 bueno, creo que lo podrían haber contado un poco mejor. Ese episodio podría haber estado un poquito mejor narrado, o sea, pasabas de ella hablando con un psiquiatra a que, a que de repente el psiquiatra estaba hablando con, con los niños o estaba fuera de... Y yo me encanta cuando se experimenta con la historia y se intenta como perder un poco al espectador en, en ella, pero es verdad que no sé si esto se consiguió de la manera mejor eh, contada o, o, o realizada. Eh, vi ahí por parte del director un poquito de, de caos a la hora de contar la historia, entonces me dejó un poquito con sí, con sí. Ya. Yeah. Pero bueno. Sí, a mí también. Eh, sí, el, el, la verdad es que el final de ese episodio eh, me pareció muy chula la imagen. O sea, esa imagen sí. donde había, no sé si papeles o había como. O, o, o encima, fin, elementos ¿no? de la imagen que parecía como que se estaban descomponiendo y había ahí una especie de cosa como mm. volátil y tal. Eh, me pareció muy chulo a nivel visual. Dije, joder, qué cautivadora es esta imagen, no me parece. Pero bueno. Supongo que puntos más fuertes, puntos menos fuertes. Wow. Pero, en fin, sí que estuvo curioso. Y, y sí, sí. ¿Y qué más hemos visto por ahí delante? Eh, estuve, ah, bueno, eh, la, peli, la peli está con, con el, el grandísimo, el grandísimo. <ríe> el, eh, el gran, el gran. <ríe> el, Tom Hanks. Ah, qué buena. Tom Hanks. Que ¡Qué es, buena! Eh, para mí, o sea, una película puede estar bien, pero es verdad que si pones ahí a Tom Hanks, es uno de estos actores que, bueno, pocas veces te va a defraudar. O sea, siempre, yeah. al, al menos aunque sea su actuación, yo creo que es un poco como Jim Carrey, <ríe> no falla, ¿no? O sea, la película puede ser un poco... un poco pedete, un poquito... <ríe> un poquito mala o lo que sea, pero... Sí que es verdad que si te ponen a un Jim Carrey, te ponen a un Tom Hanks o te ponen a Meryl Streep, eh, ya solo por la calidad y por lo interesante de su actuación, pues ya vale la pena verla. Y esta película, a ver si me acuerdo el nombre, el, ¿cómo se llamaba la que aparece? De Tom Hanks, de, de Dante. Los vecinos no sé qué. Uh, creo que en inglés se llamaba Burbs. Burbs. Sí. en castellano era algo así como no matarás al vecino o algo así que parece, sí. parece como algo así como las tablas de no como uno de los mandamientos o algo, ¿no? Sí. Eh, no matirás, no robarás y no matarás a, a tu vecino, pues bueno, algo así. Entonces, eh, yo creo que bueno, sería un mandamiento aplicable para los Estados Unidos, ¿no? sería como una especie de cosa que una tablilla sí. aparte que, que se podría... A, a aplicar solo a, a los States <risa> pues bueno, eh, sí. esta película me pareció bastante chula las cosas como son, me lo pasé muy bien me entretuvo y además me divirtió o sea que no sé a ti qué te, qué te pareció
1: a mí me gustó mucho y sobre todo es que la trama de la película en todo momento no sabes si son inocentes o culpables están todo el rato investigándolos, los vecinos los, los espían y, y van detrás de ellos pero no saben se meten en su casa y todo y no saben si son inocentes si, si son culpables hasta que al final de la película en el último momento se demuestra que son culpables y bueno eso
0: eso, eso me parece también bastante potente y en realidad en el momento sí que es verdad que te deja un poco así como diciendo como diciendo <ríe> esperaba que fueran eh, buena, buena gente y tal, ¿no? que no, que no fueran pero a, a, a la vez dije, vale, a nivel creativo en realidad, y yo que también escribo guiones y tal <ríe> me pareció un, una vuelta de tuerca un giro o como quieras llamarlo eh, Chulo, la verdad es que es chulo, sí, porque sí que es verdad que si te hubieran dado lo que esperabas, que al final es como, bueno, es que estos son un poquito más, eh, no sé, son un poco más diferentes y son los demás que no les entienden o tal. Eh, a, 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 digamos que al final podría haber sido un poquito más naif, digamos, ¿no? El, el, y sí que es verdad que dices. Si aún así, aunque tú, has, aunque tú querías confiar en ellos y, y de repente querías decir, bueno, pues estoy con ellos, ¿no? Y te meten, te meten ahí, la te dan un poquito la puñalata y te dicen, bueno, pues ni con ellos tampoco, o sea, a la mierda, ¿sabes? Este yeah. está, está endemoniado, está, está maldito. Pues eh, sí que yo creo que fue una decisión de guía muy chula el decir, vamos a poner a estos también como... como como cabrones y culpables y bueno, pero la verdad es que la película es, es que está muy bien yo creo que al final el personaje de Tom Hanks entre todos es un poco el más coherente porque si al final dices que los otros sí que son realmente unos asesinos o es total el más coherente al final es un poco Hanks que ni es un obseso digamos como los como sus otros vecinos que a la mínima ya están desconfiando pero tampoco es bueno, evidentemente ni es tan malo como los otros, ni tampoco se deja persuadir, sino que dices, bueno, se si está en un terreno medio y dices, déjame juzgar por mí mismo y ver qué está pasando. Y al final, pues bueno, sí que estos vecinos tan extraños. La verdad es que para ser asesinos no eran muy buenos asesinos. ¿eh? Eso ya lo pensé yo a la larga, porque madre mía, o sea, eh, si tienes un cadáver y lo tiras a la basura del contenedor. De recogida en frente de tu casa. No. <ríe> bueno, al final no estaba tan claro, ¿no? Si era, pero en fin, no sé si eran unos asesinos muy, muy avispados, pero en fin, eh, sí que, bueno, muy, muy, muy chula la peli, muy chula y muy divertida, sobre todo, yo creo que ahí la comedia estaba muy presente en esta peli, mm. o sea que, bueno, pues eso, pues hemos hecho un repaso ahí chulo, ¿no?, de unas cuantas pelis de Yeudante, Sí. No sé si tendremos la oportunidad, si nos vemos alguna que otra peli más, un en otro podcast, en otro de nuestros programas, pues bueno, de ahondar un poquito más en, en, en sus pelis. Pero no sé si quieres añadir alguna cosita. O...
1: Pues bueno, que si a... yo tengo aquí que te dejaste el libro de Joe Dante. Sí, sí, sí. Eh, le, lo he mirado un poquito para tener un poco más de información, pero que lo tengo que, lo tengo que mirar más profundamente y cuando, cuando quieras nos vemos otra película de él y, y pongo y, información en el tapete.
0: Pues mola, porque además hacemos yo creo que si hacemos algún programa sobre Spielberg o lo que sea o esto podemos meter, porque bueno, tenemos una biblia que nos compramos, me compré en Barcelona de Joe Dante, de su filmografía y tal, entonces, bueno, es un pedazo de libro difícil de adquirir, que lo tenemos mi hermano y yo ahora para leernoslo y estudiárnoslo, o sea que en próximos programas seguramente podremos ampliar un poquito más eh, el diálogo sobre Dante y quizá aportar más, más datos de, relevantes. Y, y eso, así que nada, yo creo que por hoy podemos cerrar el, el programa. Eh, hemos sido bastante específicos quizá no siempre somos así porque este programa nos, nos gusta la libertad hoy nos hemos centrado en un director pero quizá en otro momento nos centramos en la fotografía o en un actor en particular o en incluso la vida o la carrera de, de un actor o, y demás así que es un programa a ese nivel flexible, abierto y, y nada, que, esperamos que hayáis disfrutado mucho y nos vemos bueno. en el próximo The Water Cinema. Muy
1: bien. <ríe> Un abrazo, bien, hermano. Un abrazo. Un abrazo.